0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: In seinem Wochenbericht listet das Robert Koch Institut die Altersverteilung der Covid-Infektionen auf und da zeigt sich deutlich, die Inzidenz ist derzeit bei den 10- bis 14-Jährigen am höchsten und steigt dort auch am schnellsten. Mit dem Ferienende in vielen Bundesländern ist SARS-CoV-2 in den Kitas und Schulen angekommen. Manche verweisen darauf, dass Kinder selten schwer erkranken, andere dagegen warnen vor schweren gesundheitlichen Folgen, sollte das Virus jetzt durch die Kitas und Schulen rauschen. Wie ist die Diskussion aus der Forschungsperspektive einzuschätzen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, bevor es um die Unstimmigkeiten geht, gibt es denn auch Felder, wo sich erstmal alle einig sind?
0: Ja, grundsätzlich wollen alle äh, Präsenzunterricht in den Schulen und offene Kitas. Die Schulschließungen, die haben ja vor allem alte Menschen geschützt, aber sie haben bei Kindern und Jugendlichen zu gravierenden Lernlücken und zu psychischen und körperlichen Problemen geführt und das soll sich nicht wiederholen. Hört es da mit der Einigkeit schon auf? Um die Schulen offen zu halten, plädieren wieder alle für die Luftfilter, für Tests, für Masken. In den Vereinigten Staaten wurde gerade ein Fall dokumentiert, in dem ein unmaskierter Lehrer die Hälfte seiner Grundschulklasse infiziert hat. Und dann geht es um Impfungen. Junge Kinder stecken sich vor allem bei Erwachsenen an und nicht umgekehrt. Deshalb ist es so wichtig, dass Lehrpersonal, der aber auch die Eltern geimpft sind. In den USA warnen die Kinderkliniken, dass sie immer mehr junge Covid-Patienten versorgen. Aktuell über 80.000 das Problem ist am größten in den Staaten mit niedriger Impfquote.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, die US-amerikanischen Kinderkliniken haben gerade einen Aufruf in Zeitungen geschaltet. Lasst euch impfen, schützt die Jüngsten der Gesellschaft. Die Medizinerinnen und Mediziner sehen da eine Welle von Erkrankungen. Droht so
0: eine Welle auch in Deutschland? In den USA haben Kinder häufiger Risikofaktoren, hohes Übergewicht, der Zugang zum Gesundheitssystem ist nicht immer einfach. Von daher sind die Folgen von Corona da dramatischer. In Deutschland breitet sich SARS-CoV-2 aktuell besonders stark bei den 10- bis 14-Jährigen aus, auch schon bei Grundschulkindern. In einigen Landkreisen in Nordrhein-Westfalen liegen die Inzidenzen in diesen Altersgruppen schon bei 200, 300 sogar noch höher.
1: Akut leiden Kinder ja meist nicht so stark unter Covid-19 in den meisten Fällen, aber bei den langfristigen Folgen, da gibt es offenbar noch Lücken in den Daten.
0: Ja, aktuell kommen tatsächlich schon wieder mehr junge Patienten in die Krankenhäuser, wenn auch nur selten, auf die Intensivstationen. Ein Problem könnte dann PIMS darstellen. Diese Entzündungsreaktion vieler Organe lässt sich aber meist gut behandeln. Was Long-Covid bei Kindern betrifft, da ist die Datenlage sehr dünn. Generell führt Corona bei Kindern deutlich seltener zu Problemen als bei Erwachsenen. Aber wenn die Zahlen steigen, dann treten eben auch seltene Symptome häufiger auf.
1: Das sind erstmal die Fakten. Wie werden die jetzt von unterschiedlicher Seite aus der Wissenschaft bewertet? Wir haben es eben schon gehört, Karl Lauterbach hat heute Morgen ja hier im Deutschlandfunk gewarnt.
0: Ja, auch die Virologinnen Sandra Cisek und Isabella Eckerle mahnen zur Vorsicht. Sie wollen verhindern, dass Corona einfach durch die Schulen läuft. Die Kinder hätten bei der ersten Welle zurückgesteckt. Jetzt müssten sie geschützt werden. Die Infektionszahlen bei den Erwachsenen steigen und da ist klar, wer nicht geimpft wird, der steckt sich im Winter oder im Frühjahr mit SARS-CoV-2 an und zwar auch die unter Zwölfjährigen, die ja noch gar nicht geimpft werden können. BioNTech-Pfizer plant für Ende September einen Antrag in den USA für die Impfung ab fünf Jahren. Eine Zulassung vielleicht im Oktober, im November, dann noch eine Verzögerung, bis das in Europa möglich ist. Also das wird nicht schnell genug gehen und deshalb sagen diese Forscherinnen, im Notfall müssten auch wieder Schulen geschlossen werden.
1: Und die Gegenposition, wenn man sie denn so nennen mag?
0: Ja, also viele argumentieren, dass man ja Infektionen bei Kindern generell Sowieso auch hin, in der Grippesaison 2018-19 starben neun Kinder unter 14. Da wurden keine Schulen geschlossen. Deshalb sagen viele Forschende, zum Beispiel Gerard Krause, es ist nicht sinnvoll, jede Infektion um jeden Preis zu verhindern. Aber auch diese Gruppe plädiert eben dafür, Corona nicht einfach durch die Schulen laufen und plädiert für die konsequente Umsetzung der Schutzmaßnahmen nach den Leitlingen. Streit gibt es im Grunde nur um die Frage der Quarantäne.
1: Stichwort Quarantäne. Wenn bei einem Kind der Corona-Test positiv war, wurden ja bislang ganze Lerngruppen für 14 Tage nach Hause geschickt. Das soll in Zukunft nicht mehr unbedingt so sein.
0: Also die Amtsärzte in Berlin haben zum Beispiel beschlossen, nur die Familie und nachgewiesene enge Kontakte infizierter Kinder in Quarantäne zu schicken und eben nicht automatisch ganze Klassen. Das Hauptargument, es hätte sich gezeigt, dass es in der Schule kaum zur Weiterverbreitung des Virus kommt. Karl Lauterbach meint dagegen, hier wird die Durchseuchung der Kinder in Berliner Schulen wahrscheinlich, also da nimmt er sehr emotionale Begriffe. Christian Drosten schlägt so einen Mittelwert vor, die Quarantäne bei den Lerngruppen auf fünf Tage begrenzen. So könnten die meisten Übertragungen verhindert werden. Ähnliche Diskussionen gibt es in vielen Bundesländern. Am Ende ist das eine politische Entscheidung, aber alle Forschenden sind sich einig, dass die Politik vor allem dafür sorgen muss, dass die anderen Schutzmaßnahmen in den Schulen wirklich konsequent umgesetzt werden können. Dann sollten sich auch Schulschließungen vermeiden lassen.
1: Wie groß ist das Corona-Risiko für Kinder unter 12 Jahren und wie sollten sie in Kita und Schule geschützt werden? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Volkart Wildermuth. Vielen Dank.